0: 必吹的声音，不知道大家清明连假有没有出去哪里玩，或者是有没有回老家扫墓？不知道你们现在在听 podcast 的同时，是不是就是刚好正在开车，或者是正在塞车？想说刚好是清明连假，所以想要跟大家聊聊，分享一些比较轻松的话题。今天想要跟大家聊聊的是副驾驶座这个重要的职位。角色，其实我从小到大的经验里面，并没有发现到副驾驶座很重要。结果长大之后坐到副驾驶座的时候，才发现，哦，原来副驾驶座并不是一个这么轻松的位置。有时候可能是驾驶会对你有所有所期望，然后有时候其实是你自己心理的压力跟精神的压力，也是有一定程度的。尤其是在比较没有这么信任驾驶的时候，有时候呢不是不是就是代表说对方很差，有时候是因为你可能跟他不熟，你没有很常搭这个人的车，所以你不太知道他开车的习惯或者是他的个性，你不太知道他如果是疲劳驾驶的时候，他是会逞强还是他会选择休息，就是这些种种都会让你觉得很不安，所以我觉得副驾驶座它有一份。精神的压力就在于，其实我们都很珍惜自己的生命，知道吗？但是毕竟开车的不是我自己，所以有一种自己的生命并没有掌握在自己手里的感觉，其实会有点毛毛的，所以你会更加的专注，希望呃可以帮助驾驶把这趟路开好一点。我觉得每次到这种时候，应该副驾驶座都非常的苦恼，就是你必须。赶紧生出话题。当你觉得可能现在可能是半夜，然后你觉得对方驾驶可能他现在真的是蛮疲劳的，或者是他就是跟你求救，他说你赶快跟我讲话，我快睡着了。这时候你就会很有压力，因为你也不一定这么快就生得出话题呀、啊。<笑>所以我觉得可以分成两类，就是如果今天是一个跟你很熟的人，或是他很了解你的背景了，像是如果是我爸妈。我跟我爸妈出去的时候，我要开话题，我就会开始回想我最近发生了什么什么事，然后哪些事情是可以拿出来分享的，即便是很零碎的琐事。但是如果是跟可能朋友出去的话，我就要开始重新思考，我从小到大有没有什么经验是好笑或好有趣、有共鸣的，大家可以互相来聊聊。那最好的情况呢，是那个驾驶他很愿意开口跟你聊，或者是他刚好也是那种比较多话的，你就很很容易的可能开启一个话题，然后就是让他自己顺利的聊起来。当他自己一直讲话的时候，你就可以很放心，因为你不一定要听进去，你可以<笑>，你可以就是附和附和他，但至少你你就可以保证他绝对不会睡着。但是有另外一种，就是他就是生不出故事，你知道吗？就是你怎么问他，或者是你怎么讲，他就是生不出个几个字。这时候你就必须反过来，你必须想一个超级有趣的故事，让他非常有精神，想要继续把这个故事听完而不睡着。这真的是很苦恼啊！不知道现在收听的各位听众有多少人，就是。目前就是试位驾驶，然后正在塞车，或者是正在路途上。那我就想要来跟大家分享一个我曾经拿来用的小故事，我觉得蛮荒谬，可以跟大家分享。这好像是在我大学的时候，然后那时候跟同学们一起冲上合欢山吧，好像是五岭吧。那时候骑机车哦、喔，上去的时候都很热血。下山的时候才知道什么叫做煎熬。<笑>那时候是冬天又冷，然后下山的时候呢又已经很晚了，就是接近半夜的时间。那时候在我的一位同学他就说：“你赶快跟我讲话，我真的快睡着了。”你知道我在后座有多紧张吗？<笑>然后我就赶快就是百思一直想，一直想想说，我到底要讲什么故事，你才会不睡着？最后。我真的是豁出去，讲了一个真的是蛮精彩的故事。我分享了一个我自己国中时候情窦初开的经验。我现在既然要在这边分享给大家，我自己也觉得很害羞，因为那时候也是这样子的情况，就是想说啊，不管了、啊，豁出去了，你知道性命比较重要，所以只好把我那个隐藏多年的秘密，也问我说秘密啊，就尘封的回忆。再把它翻开，然后跟我同学分享，因为我想着应该所有的同学或者所有的人类，在国中、高中的时候都会经历一段情窦初开的时候，在那一段日子，我们一定会偷偷的喜欢上某个人，或者是偷偷的跟某些人有一些来往，等等的。一定都会有喜欢别人的经验。那平凡如我呢？当然，在我国中的时候也曾经有过一段情窦初开的日子。然后那时候喜欢上了一个学长，<笑>过程呢我就先不赘述。但是呢，我很喜欢那段日子，就是现在回想起来会觉得特别的甜蜜。其实我们那段感情呢，应该可以说是没有开始就结束的一段。一段回忆，但是呢，因为喜欢上这位学长，我变得非常喜欢上学。不知道大家有没有这种经验？那时候的我真的非常喜欢平日一到五，然后每次到假日反而还比较难过。然后说哇，又要放假两天了，所以可想而知，每一次在我放寒假、放暑假的时候，都是特别的煎熬。就觉得天哪！我要这么久都没办法上学。<笑>然后以前上学的时候啊，都还会去看他的课表，会去把他课表都记下来，然后就会去制造各种巧遇。然后女孩子的心思总是特别细腻，我那时候真的很疯狂哦，我会去观察他每一天的动向。然后像是我知道他大概第几节课会习惯了去合作社，我就会在合作社的路上巧遇他，或者是偷偷的望着他。然后我知道他第几节会有,会有体育课，我就会在他体育课的时候呢，刻意的好像刚好到了操场附近，就是为了多见他一眼，或是多看他，或是多有可能有了那么一点点的互动，都会让我那一天都觉得很美好。所以我记得那时候要放寒假的时候，其实真的是蛮难过的。想说，哇塞，要隔一个多月都没有办法见到对方，天哪！要自己讲出这些话，真的是啊，真的是很害羞，你知道吗？然后，而且你要知道，就是你们现在认识我是一个这样子，呃，成熟，有成熟吗？反正就是。就是已经是一个很成年的人了，然后突然讲了一个就是这么疯狂，然后这么年少轻狂的故事，真的是还要从自己口中讲出来，是一件很害臊的事情。你就可想而知，当初我在跟我驾驶讲的时候，我多害羞。毕竟他还是我同学，他听到我讲那些就是很三八女的故事，他说那个。整个大尖叫，你知道吗？整个人都清醒了，想说茜山，我天哪，你竟然还会做出这种行为！但是精彩的还没完，就是因为我自己很喜欢那位学长，然后后来我们有了一些交集，然后有了互相的联络方式，然后我还记得那一年的过年，我那时候在亲戚家吃年夜饭的时候。其实我一直心心念念的等着对方给我的那个新年的祝贺短讯，然后不管有多少朋友传给我，你知道那个心跳都是很正常的。最后直到他送给我那封讯息的时候，我就唰，整个心脏快炸裂了，你知道吗？<笑>后来呢，终于让我等到了开学，但是啊，他毕竟是我学长，所以呢，我们并不同班，平常其实也不太会有太多的交集。那时候我就很着急，每一天到学校见到他，都会在想说，啊，难道这样到底要怎样才有办法跟他再讲到话，或者是传简讯？我到底要怎样才有办法开启话题，才有办法跟他有更进一步的接触或者是交流？接触听起来有点变态，我是说交流。我还记得那时候好像是上英文课吧，英语绘画课还是什么的课。然后呢，我就一直在思考，我到底该怎么办。这时候我决定传简讯给他。但你们知道吗？那个年纪、那个年代的简讯是非常的珍贵的。而且呢，妈妈给我用手机，其实主要是希望我可以联络他嘛。所以其实我的电话费一直以来都是很固定的费用。那每增加一封简讯呢，就会增加一份风险，被妈妈发现的风险。所以那时候那个简讯的扣打、啊、真的是要，就是很小心谨慎的在使用。但是那一天我就决定我要传简讯给他。这时候第二个问题就来啦，那我到底要传什么简讯给他呢？我总不能就是这么直接跟他说好想你什么之类的，这这太害臊了，我讲不出口。就是我在想啊，那我到底要拿什么借口跟他借书也不是啊，毕竟我们不同年纪，最后，你们猜猜我传了什么讯息？蛮荒谬的，我只能说，爱情里的人都是疯子。如果是你，你会传怎样的讯息给对方？要怎么开话题才有办法让对方回你讯息，或者说到底要有什么理由才有办法把这封讯息传递出去？好，想好了吗？那我要来公布解答喽。那时候刚好是元宵节，刚过完年嘛，所以开学的时间差不多就是元宵节的时间。所以没错，我就传给他了。元宵节快乐，荒不荒谬？超荒谬！我自己想起来，我不知道对方还记不记得这件事情，但这件事情一直被我记得，因为我那天实在找借口找太久了。其实那时候也没有很理解说，说哦元宵节到底要干嘛，但是我就只记得，好啦，今天就是个节日，你知道把元宵节当圣诞节来祝贺的感觉。那时候我真的被我同学笑很久。他就是大笑，想说元宵节到底有什么好快乐的？是汤圆要多吃两颗吗？请我，请问这个故事其实我很少拿出来分享，然后也是刚好那一次就是大学的时候，然后为了让我的驾驶不睡着拿出来讲的一个故事，但我万万没有想到。我那位好同学呢，竟然到今年的元宵节都特别传讯息来跟我说元宵节快乐。我那时候收到他讯息的时候，我真的愣了三秒，想说元宵节到底有什么好快乐的？干嘛突然传讯息给我？然后我才突然想到啊，原来我是被取笑了。不过听起来也很讽刺哎、欸，就是我当时候第一个心情是想说元宵节为什么要传讯息给我？可想而知，当年的学长会不会也是这种感受？天啊，这种丢脸的事情真的是，真的是只能在那个年纪做了。长大之后讲起来都是害臊的。不过我还记得那时候学长好像还有回我讯息，但是具体回了什么内容我真的忘记了，大概是。也祝我元宵节快乐吧！<笑>我只记得那时候有讯息传过来的时候，我的心脏真的是跳到200吧，可能比200再高，就是真的是心跳超级超级快，然后真的超级超级兴奋的感觉，这种感觉真的是被我记到了现在，真的是蛮珍贵的回忆跟悸动。觉得这份感觉其实是真的很宝贵的，毕竟现在长大以后，你当你真的有心跳跳两百，大概都不是一件多好的事情，<笑>通常都是让你心惊胆跳居多，你不太可能有这种因为初恋，因为一份真挚的情感而心跳跳动的这么厉害，反而长大之后很怕心跳再次跳到这么大，通常这时候都会是一些。嗯，让你措手不及，或是让你很没有办法接受的惊喜。相信大家也都有关注到这两天的泰鲁格新闻啊，听到这个消息的时候，真的也是非常的震惊，非常的心跳两百。每一次看到这种新闻的时候，真的都会觉得，嗯，原来活在当下是真的这么的重要。谁会知道我只是搭一趟火车，我会遇到这样子的事情？好像再多的预防，你都还是很难预料到，到底是明天先来，还是意外先来？每一次看到这样子的新闻的时候，才会又再一次的思考，再一次觉得好像。一直以来，可能最近在执着的点，或者是这一切，其实都没有到这么重要。这些东西都只是为了让自己变得更好。我们好像更该更单纯的珍惜我们的生命，更珍惜我们与家人之间，或是亲友之间这份得来不易的缘分跟情感。或许我们的生命什么时候会被老天收回？我们自己都不是很知道。这次的泰鲁格事件呢，也让我在思考，有没有可能透过一些优化的方式来再避免这样子的意外发生？看新闻上面是说，泰鲁格的时速是 130， 然后他需要刹车所停下来的距离呢，需要到600公尺。然后这次又因为是在山洞附近啊，等等的。只靠驾驶视力，或许真的会有一些风险。那如果我们可以用一些机械化的方式来达到这样子预防效果，会不会有机会呢？会不会我们可以去做一些 sensor 啊等等的，就是在铁轨上面，就是当今天火车在距离它600公尺远的时候，这个铁轨上面有没有被东西压着？如果有的话，那火车它就会自动的减速刹车。其实如果可以做到这样子的技术的话，其实是非常实用的。因为对台铁而言，这次是意外，但是更常时候我们会遇到的是平交道，应该很长的时候都会遇到平交道，就是有那种白目想要闯的。汽车驾驶，然后或者是行人被卡在平交道上，或者是压在铁轨上，来不及过或等等的。如果它是因为卡住了，现在的做法应该是你需要下车，然后按铃，才有办法被动的传递到火车那一头。但如果可以做到的是，当我有东西就压在铁轨上了。它就会自动的感应到，然后让即将要到来的火车传送到讯息，然后开始减速刹车。那应该可以避免掉很多很多次的意外发生。但是我在跟朋友讨论到这一点的时候呢，我们就有讨论到，这其实不只是技术上的问题，应该更多的是成本上的问题。不过这也只是我自己个人的浅见，然后还有跟朋友之间闲聊的一个结果而已。不知道大家对这一次的事件有什么感想呢？怎么好像从一开始比较欢乐的话题，一路就聊到了比较沉重的时事？但这些都是很、很、很真切的，就是发生在这一次的清明连假当中。那也希望大家这一次的清明年假呢，都可以平平安安的出门，快快乐乐的回家，是不是相反了？快快乐乐的出门，平平安安的回家。那大家也可以来跟我分享一下，当你们是驾驶或者是你在副驾的时候，你最喜欢听到的话题，或者是你最能够醒脑的话题是什么？也可以留言告诉我，我这一次分享的故事，你有没有共鸣，或是你们醒来，我会不会从此以后每年元宵节都超热闹？从此以后大家开始习惯祝我元宵节快乐，<笑>元宵节变成我必过的一个节庆，有没有？比我那个收到圣诞节快乐还多的一个节日？那就祝大家清明节快乐。清明连假快乐，然后祝大家，嗯，扫墓都可以非常的顺利，然后快快乐乐出门，平平安安回家。那也希望大家如果喜欢我的 Podcast 频道，记得帮我按个订阅，也可以在评分区帮我多多的评分。希望大家可以多多帮我评分，然后给我五颗星，就留元宵节快乐吧。<笑>不对哎，我发现今天是儿童节耶！儿童节快乐，大家！最近好多节日哦、喔，快乐快乐都快乐。那我们下集见喽，拜拜！